1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con
2: Marion y compañía. Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13, el tiempo pasó volando, ya ni me acuerdo cuando empezó a ser señorita. Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13 Tengo mezcla de emociones, alegrías y temores Y el corazón se me agita Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13 Una edad de confusiones y de nuevos horizontes Dentro de su corta vida Yo le ofrezco mi amistad Cuando tenga la necesidad
3: cuando... Hola, mediodía, saludos, mediodía, ¿cómo está mi gente? Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este esfuerzo de información sin sufrición y diversidad divertida. Charlie Mariotti Jr. con ustedes, poniendo alas a las palabras para llegar hasta ustedes, sí. Esto es al mediodía con Mariotti y compañía. Gracias por acompañarnos, gracias por su sintonía. Está con nosotros Jenny Aquino, que ayer, ayer se ausentó, yo creo que por primera vez.
0: No en la historia de no, los tres años. Yo he que faltado este dos veces he justificado. Ayer tenía una rueda de prensa con la asociación claro. de bancas, que la ABA, y estuvimos allá con muy buenas noticias y les estaré comentando un poquito más adelante de lo que se pudo hablar, bueno, de la firma digital. No, yo estaba en una reunión, yo estuve en rueda de prensa, me muerto desde las once y media de la mañana hasta las 1 y 45, te lo puedo asegurar. Y tengo fotos y todo. Y aquí que normalmente hablamos de, de economía con Liliana Rodríguez, yo les hice a ellos una, una pregunta a la, a la presidenta, a doña Rosagna, precisamente por la guerra de Ucrania, todo lo que es la inflación que viene vi, viviendo Estados Unidos, lo que hemos visto el mes de julio con la no exportación de arroz para Estados Unidos que, que se volvió ¿Cómo nos como una ha afectado, Exacto, así. ¿cómo nos puede afectar a nosotros? Porque yo tengo 40 años y viví la época de Balaguer, la época del 90 específicamente. Y esas eran de mis preguntas que ayer hacíamos y varias, eh, varios periodistas que estuvimos interviniendo. Así que ahorita les daré más detalles. Pero hoy, mundialmente, señores... ¡Ay! Y traje mi pandero.
3: <risa> día del hermano... Hoy mimos. es
0: el día... No, mundial del hermano. Del hermano. Ah, del hermano. Qué bien. ¿Qué de... que, hermano, que yo hermano, sepa Que yo sepa Tengo 10 Hasta el momento De padre hora. De diez padre Declarado Sí de Orioli este tiene también. esperanza Yo soy la cuarta Vamos a ver Oriol Aliquenia, Esperanza, Natalí, Cristina, Yesenia, Antonia, Andrés, Mariol y Mario. ¿Tú
1: te imaginas que tú no un nombre? ¿eh? No, están ahí todos en ah, línea mamá. porque yo lo voy haciendo. ¿Te ponen no, 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 no. Y, ¿Y lo, lo confían cada A, a los lo papás se le lo olvidan los nombres de 10 muchachos. No,
0: hay una de mis hermanas. Mira, muchachos. Seguí mi mamá. Es... La, la,
1: la me ella, no la confunde.
0: No, mami, ahora que están separadas, mami, a la que está aquí, le llama el nombre de la que está en México. Siempre la llaman por Mariu. Y cuando la otra estaba en España, la llamaba siempre a la que no está aquí. A la que no está Exacto, siempre va con fe. Pero hay una hermana mía, se llama Andrés. Antonia y al final ella se llamaba Natatú porque la segunda es Natalie, y mami siempre le llamaba mira tú Natatú Natatú ven y al final le, le ponía el Natatú <risa> pero sí, hoy es el día y mundial a
3: que este día.
0: en todo el mundo del hermano para rendir homenaje a uno de nuestros familiares más cercanos con los que crecemos, compartimos techo e incluso algunos casos habitación, ropa y confidencias. En Argentina comenzó esto del día ah,
3: bueno, bueno,
0: eh, del hermano el 4 de marzo, pero igual existen el Día de la Madre, internacionalmente, hoy mundialmente es el Día del Hermano. La palabra hermano es a su vez la palabra griega que dice gigno, que significa verdadero y exacto. Pero hay algunos muy famosos. Los Jonas Brothers, que se han dedicado a la música, Pimpinela, las Ketchup, ¿se acuerdan de Cereje? Todas eran hermanas. Y claro, para cerrar, con los hermanos que comparto todos los días, los buenosos y simpáticos Mariotti.
3: Ahí está. Y hablando de eso, aquí está con nosotros Don Carlos Mariotti, hoy 5 de septiembre. La hija de Vico, tiene
1: como 40 años. 33. Ya. 33. <risa> Futuro. O <risa> no puede negar su, su edad nunca. Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia del mediodía, a todo este equipo que está siempre tan contento aquí en cabina. Parece que aquí pagan bien, porque aquí como que se ríen mucho. Sí,
0: aquí gozamos.
1: <risa> Pero gracias por su sintonía en este ejercicio que hacemos todos los días de información sin sufrición y recordándoles que cuando un hombre habla mal de una mujer, por lo general es porque le dieron lo rechazaron.
0: Son datos y hay que
3: darlo. <risa> Hay que acabar con esa práctica, no esa mala práctica uh -huh. Si usted no tiene algo bueno que decir de una dama de una persona No lo diga simplemente, a quien trae noticias de otro lleva de ti Y lo que usted dice, por lo general, habla más de usted que de quien lo dice Señores, el programa debe comenzar 5 de septiembre Va volando el año El contenido de hoy, mi gente, arranca con Rodolfo Pou, que ya está por ahí directamente desde los Estados Unidos. Luego nos vamos con, ahí lo dijo, hablaremos de deportes con Carlos Mariotti y rodaremos por el mundo. Vamos a ver lo que está sucediendo en la palestra internacional. Hoy tenemos el segmento favorito de Jenny Aquino y la profe Jenny nos va a hablar de cuál es la forma correcta de decir habrá o habrán. ¿Cuál es la forma correcta? También, principales tendencias en Trending Topic de Paso y Repaso con Maribel Contreras. Hoy estará con nosotros Frandy Sax, saxofonista desde Santiago de los Caballeros, hablándonos de su, de su proyecto. También hoy estaremos en comunicación con Don Jean Suriel, meteorólogo, hablándonos del clima en la República Dominicana. Aquí cuando anuncian lluvias no llueve y cuando no las anuncias entonces se cae el cielo. Yo esta mañana salí en el motor y gracias a Dios que fue un programa... Y me devolví a la casa a buscar el vehículo porque necesitaba hacer otras diligencias que meritaban cuatro ruedas. Pero me agarró un aguacero. Una locura, sin avisar, así. También compartiremos buenas noticias. Estará con nosotros Laura Castellanos. Laura es experta en comunicación y productora de podcast y audiovisuales. Y hoy nos estará hablando de los podcasts y cómo han crecido en República Dominicana. Todo eso y mucho más en su programa preferido, mi gente. No se me van de ahí porque ya está aquí celine Méndez.
0: Muy buenas tardes, gracias por su sintonía, gracias por permitir que lleguemos a su radio o a cualquiera de las plataformas digitales a través de las cuales este programa tiene la oportunidad de llegar a todo este público maravilloso. Hoy es un martes, tranquilo, como que va, gracias a Dios, todo como positivo en nuestro país y esperemos que si va a llover, que no avisen. Ahí va guada, hay va lo habían dicho, pero habían 11 mojo. provincias en alerta de ayer a las 5 de la, la tarde. Yo voy a y compartir, eh, miren me comprometo, me, me comprometo que cada <risas> vez que lo anuncien en el, en el grupo del COE, el que pertenezco, se los voy a compartir en el grupo para que sepan cómo tomarlo, porque yo se mandé ayer a mi familia, a las 5.45 pusieron que habían 11 provincias. En el en el país
3: está de luto porque el general retirado, Juan Manuel Méndez, ha dicho que ya no quiere seguir encabezando el COE. Ey, wow. líder, ese trabajo es suyo hasta que ustedes mueran Sí, pero recuerda, ¿No que ha, recuerda
0: que él Mandó a decir que por favor, y es justo Que...
3: Ya le están pagando Pero también el mismo fue que dijo que no le pagaran Sí, yo lo sé. O sea, ha sido un proceso
0: Pero es que cuando él dijo eso, él no tenía un bebé Nuevo, claro.
3: Ya tenía 10? No, no, él tiene 8 hijos. Ah, okay. El más chiquito El más
1: chiquito no estaba son siete en camino El
3: general El general que se quede no, ahí en el COE Que ahí es que, que él nos gusta. Cuando lo vemos en televisión Nos sentimos seguros. Ay, general sí. Siga haciendo ese buen Debemos trabajo. Debemos traer el
0: general para acá.
3: A cantar, sí. Ay, sí Vámonos conmigo. con Rodolfo Pou, mientras tanto, para la Florida. Buenas
2: tardes, jóvenes. Rodolfo
3: Pou, cuéntame, Rodolfo,
4: ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy, muy bien. Fin de semana largo aquí en Estados Unidos. Se celebró ayer el Día del Trabajador.
0: Qué chulo. Labor
3: Day. Están los barbecue al sí. pecho. Estuvieron.
4: Sí, eso es. aquí o es una venta o es un barbecue o una salida a la playa. Los uh -huh. días feriados aquí eh, han, han tomado otra connotación muy ajena al propósito por el cual fueron creados. Ah,
1: ver, es lo mismo aquí
0: también. Hola, Rodolfo, Celine, Igualito aquí también.
4: Rodolfo, cuéntame, Rodolfo, ¿qué está pasando? Que
3: ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Cómo vas?
4: Mira, eh, creo que en el orden político hay la pregunta sobre el tapete, que, que durante meses se viene haciendo, que es si Biden es lo suficientemente joven para postularse a la presidencia, para no resaltar su edad, ¿verdad? Hay que entender también que Trump apenas, eh, Biden apenas le lleva tres años a Trump, entonces el asunto de preguntarse eh, qué tan, a qué edad una persona puede seguir postulándose, vuelve sobre el tapete la, este fin de semana porque el líder de la bancada republicana en el Senado, Mitch McConnell, se quedó frisado ante una pregunta hecha por un, un periodista, ¿verdad? En su, en su pueblo de Kentucky, en su estado de Kentucky. Es la segunda vez que le pasa en público. Ahora, si es la segunda vez que le pasa en público, habrá que preguntarse cuántas veces le ha pasado en privado. La Constitución de los Estados Unidos, el artículo 1, sección 3, sí indica las edades en las cuales una persona puede postularse, ya sea al Congreso o al Senado, hasta la misma presidencia. Al Congreso puede ser a la edad de 25 años, debe ser por lo menos 7 eh, años eh, ciudadano norteamericano y vivir en el estado de residencia. El Senado requiere de que tenga 35 años de edad y que por lo menos viva eh, nueve años eh, en el estado en el que, en el que por el cual te vas a postular. Y la presidencia son 35 años de edad mínima, y tienes que vivir por lo menos 14 años en los Estados Unidos, eh, siendo a, habiendo nacido en Estados Unidos. Ahora, nunca se fijó una fecha límite, y la razón por la cual no se fijó una fecha límite es porque en aquel entonces, cuando se escribió la Constitución, hace más de 250 años, las personas no duraban más de 45 o 50 años. Una persona de 50 años era un anciano, entonces era contraproducente que el capital intelectual que podía regir sobre, eh, si se quiere, la administración o, o el futuro del país estuviera limitado en edad por un asunto de que no todo el mundo tenía la posibilidad de llegar a una, a una edad mayor. Pero todavía aquí ahora se está debatiendo si es, es tiempo de modificar esa, ese, ese aspecto de la Constitución.
3: A mucha gente acusando, a Rodolfo, de que esto sería una discriminación contra las personas mayores, que si bien es cierto que Biden ha dado uh -huh. indicios en algún momento de que la edad le está pesando, ha gerenciado sí. a los Estados Unidos y ha hecho un buen trabajo como presidente. Esto dice mucha gente. Mitch McConnell también, una hoja de servicio sumamente extensa. Incluso en algún sí, punto se decía que a, a raíz de la buena relación que tenían Mitch McConnell y Joe Biden, las dinámicas en el Congreso norteamericano iban a ser más fácil, por lo menos en el Senado, porque Biden fue senador muchos años junto con McConnell. y sí. Ambos fueron sí. personas de mucha importancia, en uno en el Partido Republicano y el otro en el Partido Demócrata. O Se acaba una generación, la realidad es esa. Uh -huh. Y mire, incluso con la atención a la cual no tienen acostumbrados los jóvenes en los
4: procesos electorales, hay que entender que el sector octogenario, en fin que tiene más de 65 años de edad, que es la edad de retiro, impactan unas elecciones porque participan en gran mayoría y una cifra que te voy a dar brevemente en el año 1920 estamos hablando cerca de hace 100 años uno de cada 20 personas tenía más de 65 uno de cada 20 hoy día en Estados Unidos uno de cada seis tiene más de 65 incluso no es sorpresa saber entonces que ahí tienen que haber muchas personas con más de 80 y es uno de cada 20 a personas que viven en los Estados Unidos, tiene más de 80 años de edad. Así que morir de 80, 81, uno de cada seis personas fácilmente supera esa, esa edad. Entonces es un sector político también, eleccionario, que, no quieren, eh, que, na que nadie quiere enfrentarse, porque además son personas retiradas, además de que dependen de, de ciertos programas del Estado, pero también eh, la riqueza que tienen acumulada dentro de sus planes de retiro y, y, y las propiedades que poseen pueden impactar la política en cualquier decisión, porque cuando votan, votan en masa.
0: Rodolfo, gracias por estar con nosotros. Algo que me llama la atención y que se han hecho eco varios eh, medios de internacionales es que Biden ha pasado 382 días de vacaciones de los 957 que ha ejercido. Dicen que el 40% de lo que ha sido su mandato se lo ha pasado de vacaciones y de eh, visitas nocturnas y de paseos fuera de la Casa Blanca ustedes no tienen un límite de vacaciones al año como los dominicanos, 15 días laborables y se acabó, háblame un poquito de eso porque me ha llamado la atención, porque es otra manera también de descalificar, es decir, bueno, este señor vino a gobernar y tiene casi un año fuera de, de, de en lo que ha sido su mandato casi un año, 300, ya se pasó de un año, 382 ay, días de vacaciones, háblame un poquito ay, de eso.
4: Ay chivo, el pobre, 382 días de vacaciones, no, eso es relativo es que aquí la, en los Estados Unidos la en realidad no se mide por lo que un presidente tome los días que tomes libre, sino por los resultados. Y creo que los resultados están ahí. Ustedes saben que yo soy eh, defensor de los gobiernos demócratas y saben que me alineo mucho con la política del partido. Cuando la tienen mal, la tienen mal y, so y lo llamo ¿verdad? A, a colación. Pero eh, no el país en verdad mide a sus mandatarios por el por el tiempo, que, que, no, no por el tiempo que sirven, sino por los resultados. Si, me, si juntamos esa misma información y la comparamos con la de los senadores y la de los, la de los congresistas, encontraremos que hay una gran similitud. Es un problema de la cultura de Washington. no es eh, El asunto del cumplimiento del horario de un servidor público eh, no está sujeta ¿verdad? a un horario, está sujeta a resultados. En el caso, por ejemplo, de, del senador de, de la Florida, eh, Marco Rubio, que todo muy bien conocen en República Dominicana, es la persona con, con, el peor, con la peor asistencia eh, en el Senado, es la persona que a menos, menos sesiones de votaciones va, que en menos, eh, si se quiere comisiones participa y es una persona que nunca se le ha cuestionado su rol dentro del Senado, pero que tiene resultados.
3: Rodolfo, sumamente interesante, la realidad es que no se sabe, yo estaba leyendo un artículo que Decía algo preocupante, como que los jóvenes norteamericanos se iban a ver en una encrucijada en, en estas elecciones porque lo estaban encuadrando como una lucha entre el viejito que se le olvida las cosas y el viejito loco. Entonces puede ser muy distante la realidad, pero también en cierto punto puede que haya hasta verdad en estos temas. Definitivamente el escenario, el panorama político que en algún momento tuvo a personas en el centro como Barack Obama que era un referente, sí. todo el mundo quería parecerse a Obama sí. como el mismo George W. Bush que levantaba pasiones eh, ¿Clinton? Sí. Hillary Clinton, Hillary el mismo Hillary Bill Clinton, 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 que Clinton que se convirtió en un sí, paradigma sí. para todo el mundo desde la forma en que vestía hasta la forma como hablaba andaba todo el vivo con un con un acento sureño hablando el inglés
4: sí, eh, sí, entonces sí.
3: ¿qué, ¿qué crees que le depara a la democracia norteamericana estos próximos años estas elecciones y, y después quiénes creen que va a sustituir serán lo que están aspirando o vienen caras nuevas
4: mira hoy salió una encuesta de parte del fijando eh, lo mismo de siempre que a qué tanto le lleva Trump a DeSantis si finalmente va a ser el candidato del partido republicano e ese puente aún no lo hemos cruzado yo sé que hoy salió que 69, 69 me parece por ciento de, de los republicanos quieren a Trump como como candidato y apenas eh, de santis ha bajado a un 15%. Ahora, no hay una conexión y dándole respuesta a tu pregunta, no hay una conexión de la juventud y lo que es el poder político de Estados Unidos, que está súper envejeciente. Ahora, la transición la comenzamos a ver el año pasado, en las últimas elecciones, cuando Nancy Pelosi cede su liderazgo a la próxima generación. Creo que en los próximos meses vamos a ver a una Kamala Harris mucho más activa, incluso que ella es muy carismática, lo que pasa es que no hemos tenido oportunidad de verla. A una persona súper carismática, mucho más en los medios, interactuando en, en, en escenarios que incluso le corresponden a lo mejor más a Biden, vamos a ver esa transición. Pero sí yo temo de que los políticos tienen que comenzar a parecerse más a las personas que piensan elegirlos. Y aunque los octogenarios te están eligiendo mucho los candidatos locales en el, en el orden, de, si se quiere, de, municipal y estatal eh, son inciden mucho sobre las elecciones nacionales pero eso es lo que está creando que, que, que muchos de los si se quiere de la juventud, era el segmento juventud que anda hasta los 25 años 18 a 25 años no quiera participar en política, sin embargo creo que el partido demócrata tiene ventaja en eso porque los voceros del partido demócrata se parecen más a la juventud por sus pensamientos, ya sea pensamiento liberal de inclusión, de participación de que todos somos iguales, muy diferente a una, un liderazgo anglo de señores millonarios, blancos todos, como es el Partido Republicano.
3: Rodolfo Pou muchísimas gracias Rodolfo por estar Tenemos con nosotros. Tenemos debate contigo. Por siempre. En causarnos sí, sí, sí. y a saber informarnos algo. ¿Qué es lo que tú quieres saber?
0: Mira, yo quiero saber, Rodolfo, porque tú siempre dices Que nosotros no te incluimos en la dinámica ¿Qué quiero saber? Yo soy sí. team patica de pollo ¿A ti Ay, te gustan mí. o no? Tú eres sí, me de me lo cara, Rodolfo. Dame un seguro. Allá no venden déjalo, esa parte déjame del déjame pollo ver, Déjame ver déjalo, Pero déjenme que
2: no, lo
3: diga gringo, En un supermercado no gringo, gringo no dejan entrar esa parte
0: A ver, dime, Rodolfo
3: ¿De qué parte del pollo? ¡Ja,
2: no, no, La pata, No, no, no. El pie de pollo.
0: Es, sí, exacto. Los piecitos de pollo. Tierno. Ay, mi
4: madre. El que se come, que se come una patita de pollo
0: se come a su mamá. Dios mío. Él dijo que quien se come una patita de pollo se come a su mamá. Mi mamá me guarda <risa> Óyeme. óyeme <risa> te voy a decir una cosa, Rodolfo. Mi mamá me guarda a mí un locrio de vija. Sí. No sé si te, te gusta el locrio de vija que se no sé cuántos tiempos tienes tú sí, que no comes sí, eso. Sí, la crió sí, de vieja. Sí. Mi, mi mamá le dijo a Domingo el pollero allá en Monteplata. Jenny viene este fin de semana. le digo, no pues espera. Déjame sacar un par de paticas y me he hecho cuatro. Porque eso es lo que me mantiene joven y con colágeno. No me
3: diga no,
4: no, no, no. De por Dios, de por Dios. Jamás en la vida vamos a comer una patica. Jamás.
3: Así mismo, si lo hace te deportan. Los norteamericanos Si ¿sí? yo vayan se entera de eso. Deportado tremendo, Rodolfo, muchísimas tremendo. gracias. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
4: Bueno, la semana pasada dije que te buscaran a ti en Instagram y que por ahí se empataban conmigo. Les sugiero a todos que busquen a Celine Méndez, diputada y entonces por ahí me van a encontrar.
0: Ay, yo. Te veo pronto, ay, mi amor. Un
4: abrazo, ay, lo
1: dijo. un abrazo, Magno. Fue aquella ilusión Que como pude Te tomé entre mis brazos Al mediodía Al
5: mediodía Al mediodía Con mayor mi compañía En al mediodía Ay lo dijo Ay lo dijo Ay lo dijo Ay lo dijo
2: Ay
1: lo dijo,
5: Ay, lo dijo. Ay. De
3: bolita. Vamos a ver quién fue que dijo algo que valga la pena repetir Ustedes que siempre están tan atentos a lo que sucede en el país y en el mundo cuéntame. Les voy a
0: contar a ustedes, quiero que me comente Maribel y Selena Específicamente a ustedes Porque dice aquí, pensador al aire De los creadores de Voy a cambiar Y no tengo nada que ver con ella Llega, ella es la que me busca, que no me supera la tercera temporada ¿qué opinan <risa> ustedes? llegó a hablar yo de eso. <risa> no
3: ¿quién es que dice así los hombres? sí
0: claro um, dime Maribel ¿qué tú opinas de ese ahí lo dijo? ¿cómo que dice? oye la <risa> primera oye atención Selena Méndez, que te queremos oír también bueno. de los creadores de voy a cambiar y no tengo nada que ver con ella llega él ella es la que me busca que no me supera
2: ay qué lindo pero qué humilde que <risa> no, qué, qué <risa>
0: En ah, en yo tengo otra, lo dijo. Es que, que <risa> es en, la,
2: en la época de los narcis, eso está bien.
0: Mm. Sí, porque se hacía humilde. Wow. Narcisista. Oh, yo leí algo <risa> mientras estaba ahí afuera esperando como el programa y aquí hay un, ahí lo dijo, de nuestra Miss República Dominicana. No es mi culpa que yo no, nací, no, perdón. no es mi culpa que yo naciera en Estados Unidos.
4: Ahí está, es ¿verdad?
0: En
1: fin, ella no fue que se fue para ir para allá. Uh
3: -huh. Y decía, decía, una amiga mía, decía una amiga mía en estos días en las redes, mi <risa> amiga Carla, fault. decía, "Dejen su show, que esa mujer es hermosa, no había una más linda que ella." Y la realidad es que es muy linda. Las otras también eran muy bonitas. Pero yo creo que ella va a ser una digna representación y si el problema es el idioma que la pongan en una clase de español tres meses, no. cuatro claro. meses. Conmigo si no en dos semanas ah, habla. No, hablo rápido. Día, en dos días contigo anda hablando.
0: Entonces, Entonces,
3: y si le dicen que, que, que ya nada más se puede ir de ahí cuando aprende español, al otro día. Al otro día. Al otro día, el, el,
2: día. Porque
0: yo hablo y rápido. Entonces, ah, rápido. Entonces el con eso es. va a tener que poner la misma llega que va a pelear a todo el mundo yo te voy a ser
1: sincero yo hice jurado yo la cojo a ella porque yo estaba enamorado de ella y que la vi
0: ah sí Oye, El es que era muy linda es parece, muy linda no lo sé pero parece que eh, dijeron que ella había nacido en San Francisco no, no, que su mamá es que de, no Cotuí. Su de Cotuí, su mamá es de Cotuí, su papá es british. no dominicanos nacen donde le da la gana. Exacto. ¿En San
1: Francisco Macorís? No, yo no sé. <risa> ¡Llegó a la no. embajada!
0: Oh. ¿Quién más?
3: ¿Quién más dijo algo? a propósito, todo lo que Llegó nosotros... Bachatero. Bachatero.
0: Nosotros fomentamos... ¿No sí. Por pues la canción.
1: Que Hola, de... ¿qué tal? Mira, Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Qué fast. Buenas tardes. Qué pasa. a fas? propósito, ahí lo dijo de Jenny, yo precisamente tenía uno similar. que es una respuesta. A la mía. Tuyo. Ay, 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 ay. Y oye lo que dice mi cuenta parida favorita de Instagram, el Guaromático. <risa> Él dice, agradezcan por el aprendizaje y el tiempo vivido. Sean personas maduras y no le molesten la vida a nadie. Y eso es con relación a esas exparejas que se la pasan buscando y molestando a sus ex ya después de mucho tiempo de haber finalizado la relación. Uy. Pero dicen que, que ellos Guay. no
0: aparecen. O sea, los ex... Y las ex no aparecen hasta que tú tienes una nueva pareja. No, 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 no. Tú está tranquilo. Tú tienes 500 mil años. Ahora tú dices, bueno, ya sí es verdad. Se me dio con Fulano, con Henry. Mi amor, aparecen todos como de abajo de las Pero piedras. Es la no, cayó. Ya el es mío es el
1: cabil, gente, ¿Qué pasó? El mío es ah. el Cávil, el que andaba por <risa> Tenerife
3: Ahora
0: yo
2: tengo una buena aquí. Claro.
0: Sí. <risa>
3: de Aventura es duro.
0: Sí, es muy durísimo. A mí me gusta el otro, el British.
3: ¿Ustedes no han oído de a Yabú?
0: Veces, eh, no. Tiene como tres pues discos.
2: Eh. Sí, y bueno, a veces es bueno que al barco le entre agua. Hmm. Así la gente cree que se va a hundir y se salen solos. <risa>
0: ¡Ay! No sé, no hay
3: aviso, cuando, bueno. cuando hay aviso de que se va a hundir, los primeros que salen son las ratas.
0: Para la lealtad, sí, sí, sí. qué bueno, me encantó. Estaba súper bien, miren, nosotros somos... Nuestra amiga. Se quedó callada en todos los sentidos. También. Está bien. Déjala. Después de que ya le mandaron esa foto tan gráfica. Foto? No, no, Ay, no, mira, no, le no, pregunte, no, diga no, no. Le pregunte. No, mira. Bueno. Eh, bueno. Si nosotros fomentamos aquí siempre el, 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 el la salud mental, este, este ahí lo dijo, es de El Librero RD. Me gustó muchísimo y lo quiero compartir con ustedes. Si te duele, conviértelo en ejercicio, en pintura, en libros, en danza, en abrazos, en llantos pero jamás permitas que el dolor se quede adentro. Y a propósito de que no estás solo y que puedes buscar tanto, tanto ayuda profesional como ayuda de cualquier índole, con amigos, con cercanos. Siempre tenemos ese círculo de personas que nos rodean en ese momento que podemos estar, eh, podemos estar tan vulnerables. O sea, apóyate en ese círculo que tienes. Y es lo importante.
2: Mira, uno de mis poetas favoritos es Charlie Bukowski. Me encanta que Charlie Mariotti. ¡Ja, <risa> Ese también. Yo, don, don poeta, Don poeta. Don, ella quiere escribir el libro, Don poeta. El problema es que buscamos a alguien con quien envejecer y realmente hay que encontrar a alguien con quien seguir siendo niños.
0: Chai. Ay. Wow. Ay, sí, porque si culo. alguien con quien ser niños, te este va a hacer reír, te va a hacer vivir te la divertir. vida. Che, ay, sí, yo, yo quiero de eso. Ah, ¿Un colágeno por como botágeno, yo? No, no. Eso se llama no, colágeno no, no, como no, no, yo. No 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 no, 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 no. Porque no se está hablando de juventud. No, se está hablando de espíritu. espíritu. Exacto. exacto. No, a mí no me gusta ese colágeno. Vamos a disfrutar colágeno, del helado. Exacto. Ese colágeno yo me lo tomo en pastillas. ¿Y en pata de coco? Había a VIP polen, Clinic polen, para que me pongan los tratamientos, pero a, no si me lo... el polvo
1: del colágeno? No, tampoco me gusta
0: eso. el colágeno
3: en polvo? Sí, hay colágeno
0: que viene en polvo. ¿O en pateca? ¿Cómo a mí no me llega eso? Sí. Ah, sí, oye, toma. de gimnasio tú, me oye, tú oye, yo también Celine, no? como, a, como a mí no me ha llegado ese colágeno yo te De, una de polvo Yo no, a mí no me ha llegado ese Yo me lo como en patita Qué batalla Ay, ¿Qué es esto ya?
3: No se muevan de ahí que nosotros regresamos, lamentablemente nada tu gran parecer Clavia. Estábamos escuchando Ser como tú de Gabriel el Artista ¿eh? Su última producción Ahora ser como tú En Bachata el video grabado en las calles de París andaba Gabriel por Europa. Sí, sí, después se ha dado grande, Gaby, se ha dado grande. Ha dado grande
0: quiero saber cómo tú tapé. Que estoy enamorada de usted Usted
3: no ¿Qué es lo que pasa aquí?
1: Vamos a clavear.
0: Vamos a
3: clavear, Vamos a clavear en lo que ustedes se, se ordenan y se, se organizan. Señores, ustedes saben que últimamente, en los últimos 10, 5 años, se han hecho muy populares las los sorbetes o los calimetes o, o las pajitas o los popotes de papel. Ajá. Porque dicen que los de plástico son muy contaminantes y que por lo general terminan Un en el popó. mar, le hacen daño, daño a los animales, eh, le hacen Un daño calinete. a los pececitos. Y por eso mucha gente anda buscando alternativas. Pero la realidad es que mucha gente no son fanáticos de estos calimetes porque son incómodos realmente. Se hace difícil la la succión, dependiendo de la densidad del líquido. Bueno, la realidad es que si usted lo hacía para ser amigable al medio ambiente, según informes recientes, puede ser que haya sido en vano sus esfuerzos. Porque un nuevo estudio publicado por la revista Food Additives and, Contamin and Contaminants encontró evidencia de químicos para siempre, unas sustancias por y polifluoro al kilo, en la mayoría de las pajitas de papel y bambú probadas. Científicos en Bélgica probaron 39 marcas de estos sorbetes hechos con papel, bambú, plástico y acero inoxidable que se encuentran en tiendas, supermercados, restaurantes en todo el mundo. Casi todas contenían alguna concentración de estos químicos para siempre que a menudo se utilizan durante la fabricación para hacer productos resistentes al agua. Del total del 39 probados, los productos químicos se detectaron en 27, ninguno de los cuales era de acero inoxidable. Las pajitas de papel, por otro lado, fueron las que más probabilidades de contener químicos para siempre tenían, con 18 de 20, o lo que es lo mismo, el 90% de las marcas de papel dieron positivo. También se encontraron en pajitas o en sorbetes de bambú. La realidad es que aparentemente, señores, lo mejor es en, 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 picarse. En, en picarse No beber ¿Solo? con sorbete Porque no, si no, no le está haciendo Porque esos sorbetes de, de, de um, aluminio pues No hay cosa masquerosa que eso pues No hay forma de lavarlo no,
2: Exacto
3: no. Entonces No es un
2: arma, un ¿tú arma te imaginas de yo bebiéndome este
3: café, con Esa, café. Esas cosas así Eso yo prefiero no usarlo Entonces si lo, los De plástico no son amigables al medio ambiente y los de papel tampoco, porque no solamente son nocivos cuando entran en, en el basurero a o cuando van, a, no, cuando van a ser reciclados, cuando entran en contacto con el medio ambiente, sino esos químicos para siempre también hacen mucho daño al cuerpo humano.
2: Lo único que, que es verdaderamente eh, limpio de, de toda toxicidad dentro del ámbito de la tierra es que eliminen a todos los seres humanos. Así. Ah,
1: también los es gobletanos? verdad <risa> Han estado
0: no, porque mientras,
2: mientras nosotros estemos Vamos a estar buscando la manera De enriquecernos, de hacer dinero Y de hacer uso de los recursos Indiscriminadamente, sin importarnos sí. nada Sí, mm -hmm. pero
3: contrario a Maribel Que lo que está promoviendo <risa> la, la erradicación Extinción. De la raza humana. De lo más contaminante. Yo creo que debemos aprender a convivir con María. el medio ambiente, a promoverlo, sí, es que a creo que, cuidarlo.
0: Que creo que tengo y un ejercicio. Hambre. Sí, puede ser, sí, puede nos ser. Y si dicen que. Nos, el mundo, y si mueres? dicen que, no van, que vamos a volver al arca de Noé y nos dan a esta cabina la oportunidad de elegir quién sería la persona que usted se llevaría o el ser humano, porque puede ser a tu perrito, no sé qué cosa. ¿A quién tú elegirías, Maribel?
2: ¿Para llevarme para dónde?
0: Para el arca de Noé. Okay. Yo tengo los no, no, quien ella quiera, no la vamos a
3: conocer. No, porque acuérdate él. que el fin, acuérdate que el fin es reproducir la raza.
0: Ay, yo, mi amor. Manda a buscar a Engrikaville, mi amor. Eh, ¿a quién te, te no llevaría? No me voy vale a ver a la gente. Para reproducir la raza. No, olvídate de no, eso. No, oh, pero que el arte no era para
3: reproducir la raza. Sí. era uno
1: y uno de cada Está ah, bien,
0: pero no son tan profundos Déjenla ella que ah, yo pueda. Ah, pues poeta. Tú quieres cambiar la Biblia ahora. No, porque no, bueno, no es verdad. Bueno, ¿A quién tú te, te llevarías, Mari? ¿todemos? Me puedo llevar un libro. Exacto, ya se cree, llevo un libro no la, humanidad. ¿A la mujer sigue, sigue, sigue. No ¿A quién tú te, llevar? quién bueno, tú te como, llevarías? como Maribel
1: no lleva a nadie, yo llevo dos <risa> Empezaron los problemas no, Empezaron los problemas. Bueno, yo me llevo a Megan Fox y a Hillary dos. Okay. ¿Y tú, ah, Jenny? Yo no, tú no sé, yo no sé quiere. No, no a, Fox.
0: no, a quién tú quieras, olvídate de eso El Ya, ya usted se llevó su libro Exacto. Ya, tú, Jenny? ya Yo me llevo, bueno, es que entre un rubio y un negro, o sea que son las dos cosas fuertes. del el racismo los? a quién tú te llevarías? A uno de los dos. Claro, a, a, a Henry. De, de Punta a Henry, y si no, si me da la oportunidad de dos, espérate. pero Michael B. Jordan, pero, pero, espérate una una cosa. Cosa. No el actor. Jenny. Es hoy que van a llamarte y te van a decir a quién tú te va a llevar. Ese hombre está muy lejos de ti. Tiene que ser una gente que esté ahí. No, no. No.
3: De mi mil amor,
0: <risa> Oye, tú no, estás yendo, te están matando la dinámica allí. Valor, Valor, Muy bien. Marina es la única que está salva. Ese está, está aquí. Gaby le dijo aquí a, como... a
3: mi esposa. Mi esposa. Ah,
0: claro. Sí,
2: qué Claro.
0: Di otra cosa para que tú veas. <risa> además, no, además, él
2: dijo aquí que eso es para siempre.
0: Eso <risa> es para reproducir. Gracias a Dios. Ahí no hay. Y yo, yo tengo que pensar que te pasado a ver. Henry. Henry, Henry. Hay que me salió salido tanto loco el año pasado que no me quiero nada. Y si alguien de este edificio creo que me voy a ir a tener que ir sola.
1: Señores, Llegamos al recuento deportivo del mediodía, arrancando ya como es de costumbre hasta que se acabe hablando de tenis, ya que estamos ya llegando a los cuartos de final de US Open que inician hoy, en donde Carlos Alcaraz se mantiene firme en la defensa de su título como campeón del US Open, venció 3 sets a 0 al italiano Mateo Arnaldi. Marcando así una racha de 11 victorias consecutivas en el US Open. Llega su tercer año consecutivo a cuartos de final y hoy arrancan los cuartos con Foul, contra Shelton. Llega Fritz contra Nova Djokovic y luego vendrán los partidos mañana de Medvedev contra Rublev y Alcaraz contra Sverev. Mientras que en la parte femenina está Ostapenko contra Goff, Cristea contra Mushova que juegan hoy, Rose va contra Kids y Zen contra la nueva número uno. Sabalenca mientras que en el deporte dominicano Javier Núñez estableció el nuevo récord absoluto para la República Dominicana en los 100 metros mariposa con un tiempo de 57.77 segundos venciendo el récord que se estableció en el 2017 por Cristian Esperandio de 54.98 en el World Aquatics Junior mientras que Alexander Ogando velocista dominicano sale en el ranking mundial llegando a la posición número 5 en los 200 metros masculino y la número 1 del mundo Marileide Paulino se mantiene en el ranking como la número Número uno de los 400 metros femeninos y escala en la posición del ranking general a la número 6 de todo el mundo. Así que felicidades a estos dos dominicanos que se mantienen poniendo la bandera de, los de República Dominicana en alto en el mundo del atletismo. Mientras que en las grandes ligas, Julio Rodríguez sigue a fuego, sigue matándolos en las mayores, es el primer jugador en la historia con 25 o más honrones y 25 o más bases robadas en sus primeras dos temporadas. Está en un club único, por sí solo Julio Rodríguez, que si no fuera por el fenómeno Shohei Yotani, ese, ese sería el favorito para ganar el MVP de la Liga. Mientras que en el mundo del fútbol se siente el efecto Cristiano Ronaldo en la Liga de Arabia Saudita, y es que el, el, la cabeza de operaciones hizo un anuncio de cómo ha, ha, eh, ha ayudado Cristiano Ronaldo a mejorar los ingresos de esta liga y es que ha aumentado la transmisión de la misma en alrededor de 140 países que antes no se encontraba y ha aumentado los ingresos a nivel general en un total de 650%. De igual manera, el equipo de voleibol de Nebraska femenino marcó el récord mundial de asistencia en un evento deportivo femenino con alrededor de 92.000 do, personas en asistencia en su último partido, marcando un récord mundial de asistencia para un evento femenino no, importa, femenino, no importa la disciplina. Y en la FIBA, ya los dominicanos no estamos en baloncesto, no estamos en el, la FIBA, en el mundial de baloncesto, pero Serbia avanza a semifinales y los Estados Unidos avanzó luego de vencer a Italia, a las semifinales y solamente queda la espera de cuatro partidos para definir los partidos de semifinal y eventualmente llegar a la final y ver quién será el nuevo campeón mundial de baloncesto. Cerrando así este recuento deportivo de este martes 5 de septiembre.
0: Arrancamos en Estados Unidos y me voy para Nueva York y es que Airbnb aumenta las restricciones en Nueva York. Ahora se le ordenó a la popular plataforma de hospedaje Airbnb un nuevo marco regulatorio que prohíbe, entre otras cosas, alquileres por menos de 30 días. De caso contrario, los inquilinos de vera deben quedarse con los anfitriones y estos últimos deben de quedar inscritos en un listado de registro en la ciudad. Creo que fue? esto. ¿Cómo ¿Cómo? Yo no entendí. Uh -huh. Espera, o sea, ¿cómo? ¿Cómo imagina, yo me voy para donde tía Gibi. Vamos a suponer no, no, que. no, tú que, estás que, alquilando una casa X. Bueno, sí, va, vamos familia. a alquilarle. Yo le voy a alquilar a tía Gibi. Una, una Airbnb. Tengo que darme 30 días. No, pero. Eh, Eso ese es uno. Es tu tía, como Jenny, como que estamos hablando, No, sí, pero buena... imagínate que fuera un negocio, porque yo no sé a quién. X. Entonces. En la casa de un extraño. Exacto. Si usted tiene que. Y tengo que inscribirme. En el listado del registro de la ciudad. Normalmente cuando tú vives en una ciudad como en España, tú te no, tienes que dar de alta de que tú estás ubicado. O sea, tú vas al ayuntamiento y dices, yo estoy residiendo en tal, en tal lugar y estoy viviendo ahí. Entonces ahora yo me imagino que eso es para poder cobrar algún tipo de, no, y para, de impuesto para de ayudar. algo. Me imagino que para ayudar a la hotelería, porque a la hotelería la gente, porque ha migrado Airbnb. completamente Airbnb. Tú te ves una noche y no Pero tiene que costear. Dos. Lo. Si bus, se queda 30 días? Y Pero ya los moteles mismo. no están iguales tampoco porque lo están utilizando más Airbnb que un que un motel de paso. Ese es otro negocio también. Miren la diferencia. Cuando yo me fui para Roma, el hotel era 65 euros la noche qué y yo hice qué una qué reserva. Yo hice una reserva mierdas? En septiembre No, yo hice mi reserva En septiembre Para el 30 de diciembre ¿Saben no cómo Lo conseguí 28 No, porque yo estaba viviendo aquí. Ya, era más fácil la avión para allá Que para acá ah, Entonces 28 euros la noche Era una diferencia En términos Al lado de, del, del gozo Y yo me patí a Roma O sea Eran 28 señores Con lo que yo iba a estar En un hotel Me pagaba casi Tres noches ahí claro. Entonces Esa es la diferencia Y para los que andamos Mochileando Que no es que andamos Con, con un presupuesto alto Tú lo que necesitas Es un lugar confortable donde dormir
1: Así es, pero eh, yo, se me, se yo, me voy, Airbnb, yo me voy primero entonces. para Puerto Rico uh -huh. y es que hoy es 5 de septiembre uh -huh. Y la hija de sí cumple 33 años <risa> 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 okay, pero, pero, sí. ahora sí me voy en serio no, voy no, no, los, como, <risa> como
2: dice Charlie aquí, son datos ¿no? hay Que hay que darlo.
1: darlo Pero yo me voy para los Estados Unidos Y oye qué pasó en Nueva Jersey una mujer transgénero que estaba recluida en un centro correccional de mujeres mm. llamada Etna Mahan, embarazó de mujeres
0: Claro. Qué buena pena. ¿cómo, ¿Cómo fue? Mujer
1: transgénero en una cárcel de mujeres se manda, embarazó a dos reclusas más. Bueno, ¿Cómo
0: transgénero, Claro, el transgénero. Porque porque es eh, no es transexual. Bueno, eso es una división que no... Es que no a estoy muy clara, porque, lo, porque era un hombre que sí, que se siente mujer y estaba, yo, da, estaba yo preso. No, bueno, que, que tengo mucha... Porque el transgénero es el cabeza? que se lo cortan o no. Soy ¿Qué? Yo creo. Porque... Bueno, sí. Yo voy a ¿Que le hacen una, una reasignación de sexo señora, y creo que sí. Señora. Voy a buscar la diferencia. Bueno, señor. Bueno, Charlín yo lo que creo que tú y yo tenemos mucho trabajo y no nos estamos dando cuenta, porque uh -huh. Onamet sí dijo lo que a pasar. <risa> Onamet mantiene los niveles de alerta por vaguada, los aguaceros comenzarán a disminuir paulatinamente debido al aire menos húmedo del polvo del Sahara, la Oficina Nacional de Meteorología, Onamet mantiene los niveles de alertas meteorológicas antes de las lluvias con las tormentas eléctricas y ráfagas de viento generadoras de posibles crecidas repentinas de los ríos arroyos y cañadas, inundaciones Urbanas y rurales, así como el deslizamiento de tierra. Las provincias que están en alerta son la Romana, Dajabón, Santiago, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro, Valverde, Elías Piñas, La Altagracia, Santiago Rodríguez y San Cristóbal. Así que mucha atención. Celine Méndez y Charlín Mariotti ya se enteraron. Ay Dios.
3: Maribel.
2: Bueno, yo lo que estoy asustada aquí.
0: ¿Por okay. qué? Bueno, porque dice
2: eh, Carlos Humaña, premio Nobel de la Paz. Que actualmente el riesgo de una detonación nuclear por malas interpretaciones y malos cálculos es altísimo. Ahí mismo.
3: Pequeño dato sin importancia. ¿eh? Hay que prestarle atención cuando hacen ese tipo de, de alarmas, cuando detonan ese tipo de alarmas. Porque la realidad es que uno no sabe lo que puede pasar y es mejor prevenir no, que no, lamentar. Y,
2: sí, él dice que jugar al más valiente con armas nucleares bueno. es algo increíblemente peligroso que nos tiene absolutamente a todo el mundo al borde de un precipicio. Tenemos... Parece que él sabe cosas que nosotros no sabemos.
3: Sí, mm. exactamente. Tenemos que mencionar un comunicado que emitió la Sociedad Dominicana de Cardiología que se hizo viral en estos días a raíz de que últimamente mm. están muriendo muchas personas jóvenes. jóvenes por problemas del corazón, dicen que ya no es percepción, que esto es una realidad y que los casos que se, que no se hacen públicos son muchos, 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 muchos más que los que sí se visibilizan. Ellos publicaron este comunicado diciendo que están profundamente preocupados por el aumento alarmante de muertes en jóvenes en nuestro país que han sido atribuidas sin base patológica a eventos cardiovasculares. eso cuando ellos hablan de sin base patológica, lo que quieren decir es que eran personas que no tenían problemas del corazón conocidos Exacto. o detectados, Exacto. digamos, porque los jóvenes muy rara vez chequean el corazón o nos chequeamos el corazón. Sin embargo, yo creo que las cifras han ido en aumento, es preocupante, alarmante y le da a uno como cierto estrés porque esto es algo que llega sin avisar y por lo general en personas jóvenes suelen ser fulminantes. Que mucha gente hablando, la doctora que estaba aquí ayer comentaba que no quería entrar en, en particularidades de todas las teorías que se, han, que se han realizado, que se han desarrollado. Mucha gente hablando de, de las vacunas. La, la verdad es que todavía no hay ninguna evidencia científica de que esto sea el, la causa. Y la, la Sociedad de Dominicana de Cardiología no se pronunció, no la menciona ni siquiera, pero... Lo que sí, hacemos el llamado a la gente a que se chequee, a que vaya al, al médico, a que vaya al cardiólogo, a que se haga sus exámenes, sin importar ya la edad, porque yo creo que la mejor política de salud es la salud preventiva. Y si usted entiende que todo está bien, ¿por qué no, digamos, estar claro, tener la veracidad y protegerse, protegerse para mantenerse vivo? Nosotros continuamos, señores, no se muevan de ahí.
0: Inteligente, alegre, efervescente, chispeante, burbujeante. No es un 7-Up, no es un Sprite,
1: no es champán, es Jenny Aquino. pantalla. Otra.
0: Hola. Les cuento de que hace unos días se ha hecho viral un meme famoso que todos hemos hecho en algún momento referencia. Empezó en TikTok de cuando sea millonario no diré nada, pero habrá, habrá señales. señales. ¿Qué pasa? Esto también ha traído una discusión ortográfica. ¿Habrán o habrá? Lo correcto es habrá. ¿Por qué? Porque el verbo haber es uno de los verbos más complicados del español y normalmente lo vamos eh, haciendo mal. ¿Qué pasa? El verbo haber no va a ir en plural nunca. Entonces, vamos a decir, habrá. Es un sustantivo. Habrá señales. Siempre es habrá, no habrán señales. Es igual que habrá flores, habrá un encuentro, habrá eh, comida, no se la habrá complique, mucho y, diga, y se acabó. Flores. Exacto, habrá. ¿Qué pasa? <risa> También a propósito de esto, como me gusta, y hay una palabra que nos confunde mucho, es El hubieron. Uh, ay, 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 ese sí es El hubieron. Es hay. El cos, no hay. Porque dice, habemos, no hay, no, no hay, hay pero habemos. Pero hay otra peor. Hay, exacto. Yo, yo
2: la hubiera visto. Yo la hubiera
0: visto también. Pero es explicase. El ¿no? correcto es hay. Cuando nosotros, el verbo a ver otra vez, hay personas, hay, no habemos, no, porque no, no nos podemos incluir. Está incorrecto. Es hay personas, hay perros, hay lo que sea. ¿Qué pasa? En pasado, normalmente la gente dice hubieron. No. La lo correcto es no. hubo. Siempre hubo. debe conjugarse en tercera persona. Hubo problemas. Hubo bebida. Hubo de todo. Sí. Hubo fantasía. Hubo comida. Exacto. Hubo colágeno en patitas de pollo. Hubo. En pasado, porque no estamos ahora en presente.
2: Entonces conjuga el entero. Yo, oye, vamos. Yo como patitas de
0: pollo. Yo como. Tú comes. Él come. Nosotros comemos. Vosotros coméis y ellos comen. No. Hubo. No, ahora hubo, es el verbo. ¿Pero qué pasa? Hay otro también que aproveché todo esto porque es el verbo haber. Y es haz con S y haz con Z. Nos suelen confundir mucho. El verbo haz con S es del verbo haber. ¿Has hecho la tarea? No, o sea, mami. a ver, ¿has hecho la tarea? Es del verbo hacer, hacer. con Z. Hacer, es del aceto. Hacer es del verbo A-H-Z. Es del verbo hacer. Has hecho la tarea. Ese es uno. El otro en el verbo haber podemos tener el ejemplo. Eh, Nosotros podríamos. No, espérate. Deja que me confundí ahora. ¿Has? Sí, no. Hasta es que suele ser muy confundido hoy. porque en el verbo hacer es que cuando lo has hecho con. Ah, Has hecho las tareas con Z del verbo hacer. En el caso del verbo haber, se puede poner otro ejemplo. Déjame ponértelo. Aquí está. Que no lo, ah, es que no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo en vivo. Haz o sea, que ahí
2: hay, si haber. A, a, a,
0: a ver, es con verbo, Ejemplos de haber. Ejemplos de has. Exacto. Exacto. En el caso de haber. Sí, en ejemplo de haber, eh, no te has hecho, no has hecho lo que te pedí, con ese, de haber hecho. Dice, no has ven, has venido varias veces, porque es el verbo haber, o sea, de has venido, exacto. En el caso de hacer, con Z, si lo vas a hacer, hazlo bien. Si no, no lo haga. Buscarlo, pero suelen ser, no, sí, suele hacer los más complicados. Eso le suele pasar a la gente. Es, exacto, nos complicamos. Pero es ese, exactamente, cuando vayas a hacer algo con hacer, es con Z, es de haber con en con S. En el caso del meme, cuando me confunda, habrá señales.
1: Quisiera, eh, eh, oh, 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 con
0: luz de eh, eh, oh, de primavera. Si oh, ¿Qué ¿Qué se bueno, ah, oh, unos minutos se acaba de informar que Juan Luis Guerra tiene su concierto en el Estadio Olímpico el próximo 10 de febrero. Simon Díaz lo acaba de anunciar a través de su Instagram. Lo pueden comprar sus boletas en tuboleta.com.de Aunque yo entré a la página y todavía no está colocado, o sea que lo anuncio primero ahorita y cae. ahorita ya saben que se va a caer porque no todo pasado. el mundo quiere disfrutar de Juan Luis Guerra y su, y su concierto entre Mal, Mar y Mar y palmeras, así que ya lo saben, nosotros aquí disfrutando hasta el próximo 10 de febrero
1: tú sabes que se veía venir porque en estos días le estrenó un álbum que fue precisamente de su último concierto del Olímpico, que fue en el 2005. Y es la grabación en vivo del concierto. Mm. Entonces, cuando yo lo vi, yo dije, coño, pero está raro. Tres años después subí el disco. Esas grabaciones se duraron para salir. Pero <risa> bueno, ya vemos que fue una antesala para anunciar el concierto nuevo.
0: Y ahí viene. así que ¿Qué más? que más? Sabemos. ¿Cuál es la otra pero, tendencia? Es tendencia a la jabón porque... Eh, lamentablemente hay hechos muy tristes que están ocurriendo en nuestra frontera y aquí voy a leer un, un ex, así se dice ahora.
1: Ajá.
0: Bueno, un tweet, un
1: tweet.
0: bueno, un tweet de Vinicio Castillo. ¿Ya no se llama un no. ¿Un tix. Porque ahorita dicen que un ex y la gente piensa que otra sí, cosa, que una gente, hablando ¿eh? otra cosa. Me llegó un ex, un ex y digo yo un ex y es Vinicio Castillo. <risa> No es fuerte. Bueno, un tweet Se llama Benicito,
3: ¿no? ¿Y cuándo fue eso? <risa> <risa> hay que acordármelo.
0: Un tweet de Vinicio Castillo que dice: Con bandas haitianas asaltando en la frontera, es urgente cerrarla y tomar medidas preventivas para evitar masacre de dajabón de familias dominicanas que no se repita. Entonces dice nuestro presidente en el listín diario: Si hay que cerrar la frontera, la cerraremos.
3: También tendencia a la semanal, el encuentro semanal que tendrá el presidente Luis Abinader con la prensa, muchos diciendo que esto de la semanal es como un culto a la figura del presidente, que él la es LA, que son las iniciales de Don Luis Abinader. La realidad es que el hombre está en campaña, te está dejando ver, ¿qué más?
0: Arrancamos también con TMC que anunció teníamos pensado que el actor Timothy Chalamet así que se llama la Timothy eh Chalamet. Chalamet y las pequeñas de las Kardashian Kylie Jenner estuvo ah, sí. están dando ellos se mucho en China, ellos desde eh? enero tenían una relación habían
1: bueno después de, de, de de, de no la que era de televisión es la
0: más pequeña exacto ah, ella ella en es, principio el exacto en principio se Pero decía para bien. estaban bueno es el tema bonito el tema bonito tiempo, ¿Estoy más lindo? ¿Ustedes? ¿no? ¿No? ¿Cuáles ¿Cuál eh, 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 Bueno, mi amor <risa> eh, eh, el bueno el otro ¿cómo fue? Eso malo son malos la, la, la
2: diferencia del FT ay, eh, no pero este so puede, este so para so mí that, que puede ser
0: más pobre porque este no es más rico no, este es más pobre este el, el el más pobre, es más pobre el otro sí, es pero rico yo no creo que ella busque a pero eso, no, no, no 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 porque ay, ella, ella es una empresaria esa es la del la, de la, de la, la del make up? la del make esa niña muy tiene muy dinero a dos manos entonces se está vendiendo sus arrumacos sus besitos sus chuleaditas sus de mano Así como en de Dominicano, vaina. para que ustedes Pero sepan qué. qué era lo que estaba pasando. Porque ellos supuestamente comenzaron a salir en enero de este año Suerte y no, fe, no, no se había no se había visto de a cuánto, si realmente habían terminado o no, estaban en eso. Pero TMC estaban en un concierto de Bill jones que Bill jones todo lo une, todo lo hermoso alrededor de Bill jones Ahí se vieron, Ahí y tu príncipe, lo hicieron. Vaya. También estaba, mi amor, estaba mi príncipe querido Dándolo y adorado, todo. mi amiga Meghan Markle. Y Harry, que siempre lo viven divorciando, también estuvieron cantando las hijas de Kobe Bryant y Vanessa Bryant en el concierto de Beyoncé. Y todo el mundo se ha ido dando cita en este tipo de conciertos y están Qué muy, bueno. muy, muy felices. Así que, que todos el ellos, que viva el amor, que viva la alegría, que viva Beyoncé.
3: Señores, hay una noticia también de que la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo cierra con ventas por 877 mil dólares, esto movilizando a la economía naranja Ay, así bueno, que una feria wow. del libro exitosa Muy señores, bien. felicidades para el Ministerio de Cultura que a pulmón por eso no tengo lo, lo, yo con lo, que bro.
2: comprar gasolina hasta, hasta, hasta noviembre
3: Bueno, pero tiene con qué leer, eso te ah, lleva a cualquier no parte a del mundo
0: les voy a contar y, y, las estadísticas de los otros años o no? No, no, no. No, les voy a contar mi data. experiencia. Yo me fui de aquí el pasado jueves para la Feria del Libro. Yo no había podido ir, Maribel sí. Y para mí fue gradamente hermoso ver cómo por primera vez los museos estuvieron integrados con la Feria del Libro. Sí, es Porque verdad. tú, para poder ver los stands, tenía que entrar dentro del museo. Wow. Antes la gente pasaba por el frente, las calles estaban abarrotadas, el calor era insoportable, pero ahora se habilitó ese espacio para que la gente pudieran ir. Y yo tenía 20 años buscando un libro... Wow. Que se llama Mi 30 de Mayo Escondido. Señores, lo, ¡Lo encontré. Y, no, pero una cosa, de que, así me abracé con la toda seguridad. la gente. Con todo el mundo. Pero yo estaba...
2: e ese libro estaba en, en efeméride de Patria, me hubiera llamado... a mí, Pero yo no lo
0: sabía.
3: Y ella no tenía no 20 años. O sea, ella se enteró también. de que el libro no no 20 años. Te,
0: te voy está? a contar, te de voy a hecho, contar.
2: Ese, ese bueno, esa edición no tiene 20 años.
0: De, pero de la noche. que tú dices tiene 20
1: años. La mía... pero te encueraron las relaciones. Pero ahora
0: déjenme contarle. No, 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 le voy a contar lo que pasó. Ese libro, la primera edición salió en 1990. 93. Uh -huh. Mi papá se lo regaló a mi mamá con, con, en el 94. Yo tenía 12 años y yo lo leí de niña. Cuando George vino en el 98, me desapareció. Y después yo me quedé con la intriga de que yo quería leerlo de adulta porque yo lo veía y yo quería no verlo. Exacto. Y a partir de los mil yo lo estuve buscando. Le pregunté a una amiga que trabajaba en el Archivo General de la Nación y ella no tenía idea porque había desaparecido esa de edición. Y lo grato para mí fue encontrar esa edición del 2011. ¿Y de qué que trata lo el libro, hecho que lo, ¿De hecho se la, llama? La, la vida, exacto, para celebrar el 50 aniversario del ajusticiamiento. Me compré ah, siete libros, me compré siete libros. Yo lo subí a mis redes la sociales. Eh, sí, no, eran doce, pero yo nada más me llevé siete. Y de esos, estaban a muy buen precio. Por doscientos puedes echar 200 gasolina. Pesos, Sí, 200 pesos yo lo gasté feliz, cada libro. ¿Y qué pasa? Era la vida de Luis Amía Matío como vivió escondido luego del ajusticiamiento wow. durante seis meses, seis meses en la casa de una familia que lo escondió en la habitación matrimonial. Entonces, ese sí, libro merece ser día. leído. Además de que también había otro que me gustó muchísimo, que era La vida de la, una niña, cómo vivió el ajusticiamiento. O sea, yo nunca había visto, o sea que gracias a Maribel que trabajó en el 2011 para esa parte de, de, de esa colección de esos libros y que no, estuvo ahí... Juan
2: Daniel
0: sí, Juan no, Daniel también, también, pero tú estabas ahí. Pero, pero... pero gracias, no tengo a Juan Daniel Maribel, aquí, te tengo a no, ti. No le conseguiste leer gracias. A ella, no, pero yo lo no, encontré. Yo sabía.
3: Señores, Exacto. también tendencia. Rafael Paz, Domingo Ay, Contreras amigo. eso está que Piqui se extiende ahí, no se sabe qué es lo que va a pasar aparentemente han llegado a un acuerdo, no sé las redes están tirando toda clase de, de conjeturas, no se sabe no a la parar. realidad ¿Dónde vayas a parar? hay un poco de suspenso, nos mantienen en suspenso veremos qué sucede y ojalá y todo y cualquier cosa que pase sea beneficiosa para ambas partes, para todos los involucrados pero sobre todo para la sociedad nosotros continuamos, no se muevan
0: Señores desconocidos intentaron atracar. De paso, de paso y repaso en al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos De paso
3: y repaso.
2: Dios Pero, mío, señores. No la cante, de verdad. Bueno, perdón. Eh, yo espero, pasó. yo Ajá. espero, tengo que oír, ¿verdad? Yo espero que, que Frandi no me esté oyendo. Que Frandy no me esté oyendo porque... Hola,
0: Frandi. Celine por aquí en lo que llega Maribel. ¿no? Uno, uno,
2: uno, uno tiene derecho a, a cometer sus errores. Eh,
6: hola, hola, hola.
2: Hola, Frandy, ¿cómo estás? Bueno, señores... Estoy muy bien, gracias a Dios. Señores, nosotros estábamos eh, conversando desde Santiago con Frandy Sax, un verdadero fenómeno de, de la música, del jazz, ha convertido el, el sax en una forma de vida. Emma, es peor, él dice que el sax es su idioma. Entonces, ¿tú hablas español o hablas sax? Bienvenido, <ríe> Yo Frandy. Sax. Yo
6: hablo sax. Gracias, mi amor, un placer estar con ustedes.
2: O sea, eh, la, yo voy a empezar por preguntarte precisamente eh, ¿Cuándo y en qué circunstancias empezaste a aprender ese ese nuevo idioma en tu vida Que es el idioma de la música? Y si tu primer instrumento eh, desde el principio fue el saxofón O pasaste de otro instrumento al saxo
6: Sí, definitivamente eh, la música empecé desde, el, desde los 12 años Mi madre me inculcó en, en mi pueblo Santiago Rodríguez soy natal de allá de Sabaneta, y ahí empieza la historia donde en Sabaneta el director, el director de la Escuela de Música es el padre de la directora Yanina Rosado de Juan Luis Guerra, fue quien me dio clase desde bien pequeño, con una doctrina increíble, Don Juan Rosado, y la verdad que ahí no empecé con el saxofón de una vez porque en la Escuela, en la escuela de Música no había saxofón disponible, y había que coger el instrumento que hubiera ahí disponible.
2: ¿Con cuál o sea, empezaste? Yo tuve,
6: empecé con el trombón, que es el, el instrumento que más se usa en la salsa y eso, o sea, el trombón.
2: ah y el trombón a mí me encanta.
6: Empecé con el trombón y luego tuve que dejarlo y coger la batería y así fui eh, calando, pero siempre con el saxofón en, el, en mi corazón. Siempre fue mi instrumento de yo eh, expresarme y yo poder cantar a, a través de él.
2: O sea que tú eres multi instrumentista.
6: Bueno, ahora mismo sí, ya tengo varios instrumentos que puedo tocar.
5: ¿Cómo eh, cuáles? Lo estudié.
6: Eh, toqué batería, toqué un poco de piano, toqué trombón, toqué saxofón, clarinete, eh, toqué tambora, guira, toda la percusión tuve que tocarla ya en, en mi pueblo, en la escuela de música, tuve que suplir percusionistas. Y eso me dio la, la facilidad de poder entender el, el ritmo mucho más y, y, y conocer otros, otros instrumentos que no fuera el saxo.
2: ¿Y qué tanto esa experiencia, por ejemplo, eh, te ha servido para esa experiencia que tú le brindas a tu público a través del saxofón? ¿Se mete algún otro instrumento de esas capacidades que tienes de, de, de tocarlos, de sentirlos dentro de la, las ejecuciones que haces?
6: Definitivamente yo pienso que cada instrumento tuvo una labor importante en mi trayectoria que hoy puedo fusionar diferentes ritmos Puedo, eh, he podido tocar con, con bachateros con música típica con no, no, jazz con nombre,
2: di, di, di los nombres di los nombres sí sí no de verdad he tenido
6: eh, maribel es, es una grandeza poder decirte que he, he trabajado desde muy joven empecé con sonia silvestre con víctor víctor con maridal hernández eh, después grabé con el prodigio tuve el honor de grabar con el prodigio y romeo santos una producción que hizo de música típica eh, eh, con todos los merengueros he tenido el honor de ser parte de sus producciones Fernando Villalona, Anthony Santos, eh, eh, Sergio Vargas, El Torito eh, Todos esos artistas me invitan a ser parte de sus producciones Que para mí fue de mucho valor Y poder estar en sus conciertos también O sea, eh, fue una ha sido una experiencia muy bonita Poder mezclar todo lo que conozco de los instrumentos y, y de la música
2: Conchole, todo eso que tú me has contado a mí me hacen pensar que tú tienes como 75 años.
6: Wow, la gente me, a mí cuando me ve me dice, yo pensaba que tú eras un señor mayor, porque me hablan de Francia desde tantos años. Digo, no, yo soy un muchachito. <risa>
2: Frandy, ¿cómo llegas? Uh, ¿cómo llegas, cómo te enamora eh, el jazz? ¿Cómo llegas al jazz? Pues,
6: el jazz fue de, desde mis inicios mi vida, porque en mi pueblo... Déjame decirte que en esa escuela de música se escuchaba muy buena música. En la escuela de música siempre nos preocupábamos los músicos de escuchar buena música. Y desde ese tiempo que empiezo a tocar batería y el trombón, ahí empiezo a escuchar a Charlie Parker, a Miles Davis, a todos esos jazzistas de, de todas esas épocas. Y empiezo a estudiar eso, a esos músicos desde ese tiempo, desde mis inicios, o sea que el jazz fue parte de mí siempre para yo entender mucho más, y, y, y dicen que la música de los músicos, y, y yo poder eh, oírla desde, desde mis inicios, yo creo que fue un valor impresionante, que yo pude inmediatamente improvisar muchísimo más con el saxo. Creo que por, la, por escuchar esa música y por estudiar esos músicos grandes del mundo del jazz.
2: Eh, el saxo es un, un instrumento muy especial y es un instrumento muy, muy ligado, muy ligado a, al jazz. Y los dominicanos, eh, al igual que lo hicimos, que lo hacemos con el acordeón y con todo lo que tocamos, uh -huh. somos capaces de sacarle sonidos que de alguna manera son inesperados. Y eso también pasa con nuestros músicos y con nuestros arreglos. Y yo creo que hay presencia eh, de jazz en la música popular dominicana, como por ejemplo en el caso de Ulfrido Vargas, en el caso del maestro eh, Félix del Rosario, que inclusive llevó a merengue Scokian. pero ¿qué otros eh, proyectos, en qué, otra, en qué otras expresiones musicales encuentras tú que, que hemos sido influenciados por el jazz?
6: Bueno, el, el jazz ha sido, ha sido una música de, de, de todos los tiempos. Yo pienso que hemos sido influenciados con con la música española, hemos sido influenciados con lo, af con lo afroamericano, o sea, tenemos muchas, eh, 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 muchas cosas que dar en nuestra música. La música típica impresionantemente eh, ha tenido un, 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 un amarre y una captación y, un, y una so sabrosura impresionante es nuestra, nuestra, nuestro folclore, o sea, tenemos una mezcla de tantas cosas bonitas que yo creo que República Dominicana definitivamente los músicos cuando nos ven a nosotros los músicos internacionales Dicen que cómo puede ser posible que, que, que toquemos de esa facilidad y esa, ese movimiento. Eh, de verdad que ellos valoran mucho este eh, eh, nuestro sentir de la música.
2: Y tú, a uh, ¿cuáles saxofonistas dominicanos valoras y, y sientes que de alguna manera pudieron haberte influenciado?
6: Bueno, ahí tengo muchísimos saxofonistas que fueron eh, bien cercano a mí. Te voy a mencionar el primero que fue mi, mi mentor eh, y, y parte de mi carrera, de mis inicios, el maestro Crispín Fernández, para quien le mando un saludo especial. El maestro eh, ha sido Es, es
2: el maestro un pila de todos.
6: De todos. El maestro Crispín eh, fue mi, mi primer momento de, de decirme qué era, qué era el saxofón. Él me hablaba, me decía, tú tienes que levantarte y mirarlo, pasarle la mano, darle cariño. O sea, desde ahí empezó el amor por el saxofón, cuando Crispín me empezó a enseñar desde tomarlo, de que agarrarlo y tocarlo, o sea, hay una conexión grande con, con, con la música y cuando un profesor te explica las cosas así más directas. La verdad que Crispín es una, uno de los primeros, eh, Juan Colón, Sandy Gabriel, Carlito Estrada, son eh, personalidades que para mí siempre van a estar eh, ahí en mi carrera grandemente.
2: Frandi, tú no paras y, y, y sé que tienes varios compromisos cercanos. ¿Tienes un concierto? Uh, creo que oí que, que está relacionado también con Elvis Crespo. ¿Cuándo es eso?
6: Sí, así es. Estoy ahora mismo, me encuentro en las instalaciones del hotel Lifestyle Holiday, aquí en Puerto Plata que ofrecí, donde tenemos un evento de gran magnitud, que eh, yo digo casi no se habla de esto aquí, pero a lo que está pasando aquí en el turismo y en la República Dominicana, yo creo que es una historia. Ya por varios años yo soy productor de este evento aquí. También soy parte con mi banda y también soy parte como Fran de Isaacs Instrumental. Entonces aquí tengo un evento toda la semana donde tenemos eh, diferentes chefs de diferentes países. Eh, desde hoy, desde ayer empezamos. Y el fin de semana entra el, el sábado una banda internacional eh, desde Estados Unidos. Y el domingo eh, tenemos a Elvis Crespo con toda eh, su orquesta eh, a ser parte de, de, de nuestra fiesta aquí que se hace para los miembros de este club de vacaciones.
2: Uy, excelente pero tengo también entendido que estás ya dándole los toques finales a, a tu disco ¿Qué, qué, ¿qué traerá ese disco?
6: Bueno, eh, de verdad que se van a disfrutar muchísimo lo que viene porque estoy preparando unos temas eh, muy muy interesantes con unos amigos y de la música que se van a sorprender, solo le voy a dar una sola pista, por esta vía a ustedes que no lo he dicho en ninguna entrevista, eh, estoy haciendo un disco donde voy a, voy a tener participaciones con muchas personalidades amigas y de muchos años, por ejemplo, Fefita la Grande la van a ver cantar un bolero con Frandy Sachs en esta producción, entre otras cosas
2: Ah, muchísimas gracias por la, por la primicia y, y bueno, me, me gustaría saber, ¿qué hace Frandy eh, sax band y qué hace el cuarteto de, de, de Frandi
6: si sí, así es la, la, la banda de Frandy Sax es una banda internacional donde abarcamos un sinnúmero de temas eh, de diferentes idiomas donde lo adaptamos al público eh, que de, de, del país que sea así trabajamos eh, nosotros casi no tocamos muchos eventos en la ciudad de, de, de aquí en el país porque realmente somos más internacional con los temas y eso, pero es una banda diseñada para captar el público internacional, pero con una mezcla de los de nosotros, de los latinos, de los de los de, lo, de nuestro folclore. Eso es lo que trato de fusionar eh, lo internacional con lo nuestro. Y eso es Franny Sax Band. Franny Sax Quartet es una, un concepto que ya acaba de salir. Tenía mucho tiempo preparándolo. Nuestro primer concierto será en en el, el Jazz en La Loma, en San José de las Matas, y es un cuarteto de jazz eh, muy, muy diverso que la gente va a disfrutar muchísimo, que ya próximamente van a tener videos para ustedes.
2: Excelente, gracias, Frandi, qué bueno eh, poder sostener esta conversación contigo, qué bueno. Llevarle al público todas estas novedades relacionadas con tus proyectos, que son muchos, y con tu trabajo. ¿Sabes que Cuenta con al mediodía con Mariotti y compañía. Y cuando se acerque la hora de estrenar ese disco y presentarlo al mundo, volvemos a hablar aquí con nuestro público. Un abrazo fuerte.
6: Claro que sí, claro que sí. Ahí estaré con ustedes y bueno. diciéndoles todos los detalles para que siempre estén conmigo. Claro que sí.
2: Gracias, Frandi.
6: Un placer.
1: Al mediodía,
7: al mediodía Al mediodía con
5: Mariotti y compañía En Al Mediodía yeah. es bueno recibir buenas noticias Es bueno recibir buenas noticias Con Mariotti y compañía
0: Ayer tuvimos un encuentro, la prensa que normalmente cubre economía y la presidenta de la ABA, la señora, la economista Rosana Ruiz. Me, me encantó porque pudo... Hablar con nosotros de muchas cosas positivas que vienen. Hay una cumbre el 8 y 9 de noviembre que se va a hacer para las mujeres, sobre todo, sobre todo para las mujeres que trabajan eh, lo que son las mipymes y cómo poder incentivarlas a que se eh, regularicen y todo lo que tiene que ver en el sector bancario para tener esa oportunidad. También en la, en la rueda de prensa que tuvimos acceso ayer, de parte de aquí del mediodía con María y compañía, Estuvo, se estuvo hablando de la firma digital, de cómo se han buscado los elementos necesarios para poder facilitar a los usuarios y garantizar de tres maneras diferentes la seguridad de poder empezar a firmar de manera digital, de cómo se viene apoyando sobre todo a las MIPIMES. Y una de las cosas que más me preocupaba a mí y que fue mi, mi, mi pregunta es que yo le decía que yo venía de la generación que ya tiene 40 años y que vivimos en un momento dado la, la situación política y social que se vivió en el año 1990 luego de que se hubiera la revuelta en República Dominicana por las elecciones y cómo se escaseó el, los productos, los alimentos y luego de ahí hablábamos de la inflación que había en ese momento como el año pasado, a partir de abril del año pasado, se hablaba del incremento de la inflación en los Estados Unidos. ¿Qué repercusión podría tener esto? Porque decían que un pedazo de pizza costaba 2.14 y el metro eh, costaba 2.75. Y el boleto del metro siempre tiene, estaba a la par de un pedazo de pizza en Estados Unidos. Ahí se reflejaba un poco la inflación. Luego le dije lo que hemos hablado aquí con Liliana Rodríguez, de que las personas, una vez que la India decidió que no iba a exportar arroz hacia Estados Unidos para garantizar su producción, pues hubo las personas empezaron el 25 de julio de este año, comenzaron a moverse tal como aquella vez lo hicieron las personas cuando comenzaba el COVID con el papel higiénico. O sea, con una, un pavor a través de los supermercados de que si eso realmente podría alcanzarnos aquí. Yo le dije, yo fui de las que fui, compré 30 libras de arroz y lo guardé en mi casa. Ya me decía que no, que realmente las experiencias que hemos tenido como país, llámese esa misma situación del año 1990 en el año 2003 con la crisis de Inter y otras situaciones que hemos tenido a lo largo de estos 23 años, nos han dado la experiencia de cómo poder resguardar nuestro sistema y tratar de frenar para que internacionalmente se nos, eh, no se nos lacere tanto lo que está viviendo a nivel mundial, que tratamos de estar más o menos estables dentro de lo que se puede porque sabemos que habrá inflación, pero para llevar esa tranquilidad y normalización a la sociedad dominicana, que no hay que tener pavor, no hay que tener temor y sobre todo seguir apoyando otras iniciativas también como la economía verde y todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad que también estarán apoyando de parte de la ABA. Así que gracias por este encuentro, gracias por la tranquilidad que se nos pudo dar en la tarde de ayer.
3: Bueno, señores, sumamente, una muy buena noticia, lamentablemente de esa tenemos que pasar a una noticia mala, una noticia penosa. Eh, ayer confirmaron el fallecimiento del viejo Leopoldo, Ay, Ay, sí. Una figura que se viralizó en las redes sociales y que nos daba mucha alegría Era el personaje, el primer personaje al que mi papá le daba seguimiento en las redes sociales Le encantaba ver los videos, esa risa natural, esa inocencia que lo caracterizaba Llevó alegría a mucha, a mucha gente, y,
2: y el además, viejo Liverpool. Y además que empezó en pandemia, o sea, era como una, un, un escape Sí. todo estábamos eh, buscando pero está o sea aunque fuera antes en la en la, en la en la en la pandemia fue que se hizo más viral o sea casi todo lo que hacía eh, se hacía viral se convirtió inclusive en un influencer eh, sí, sí. Eh, para las marcas las barberías se mataban por llevarlo las tiendas y, y ponerle su gorra y todo eso
3: sí era un dominicano feliz a pesar de las vicisitudes de las pruebas que le puso la vida no tuvo una vida fácil pero mantenía su alegría Mantenía esa empatía, siempre se le veía... A mí me gustaba mucho su risa, las risas tan honesta que se, se le sentía. Lo recordaremos con mucho cariño al viejo y, Liopo. Y, y
2: además que el Liopo tenía eh, familia en Monteplata, era probablemente de un sí. campo de Monteplata, creo que era como del Mamey por ahí.
3: Ya sabe con Pueblano. Incluso con, con la ropa que lo enterraron, fue vestido de negro con una camisita blanca de fondo... Esa yo se la compré, esa me la vendió barata porque él la tenía puesta y se la quitamos Y te la traje a ti, cuando lleguemos tú te quiero Que, que no qu quiero
2: nada de esto te dije ya Quiero
3: que te mida toda la ropa a ver si Coño. te sirven Pero, no hagas sentir mal a esa señora cuando lleguemos Tú te la mides calladito y tranquilo, oíste Para que ella no se sienta incómoda contigo
6: Cuando tú llegues tú saludas. buena noche, búsqueme la ropa ¡Cacha,
1: diablo que no quiero nada!
6: Tú estás loco pero lo que yo te digo es que él calza contigo. Que
1: no quiero nada, coño. Déjame tranquilo, te estoy diciendo. Si, si no, te damos un express. Déjame allí, me quedo allí. ¿Tú sabes la cantidad de dinero que yo le di a esa señora? A la El
0: Bueno, y nosotros continuamos y tenemos el gran privilegio de, de presentar a un amigo y sobre todo alguien que el país siempre está pendiente de él, a Jean Suriel. Hola Jean, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes, para mí el placer estar en contacto con ustedes y, y los radioyentes.
0: Que Tú eres uno de los hombres que el país entero está pendiente de ti, porque tú nos traes las noticias y queremos saber qué es lo que está ocurriendo en la actualidad en nuestro país con relación a nuestro clima.
5: Bueno, miren, eh, eh, más que nuestro país, vamos a comenzar con esta información eh, que porque estamos llamando la atención a toda la ciudadanía a prestar, a, a, a prestar eh, eh, atención especial a la evolución y trayectoria de un disturbio que ya hoy se convirtió en una depresión tropical, la depresión número 13, está por allá todavía muy distante de nuestra zona de pronóstico, a unos 2.200 kilómetros de distancia de las Antillas Menores, pero ¿por qué es de preocupación ese sistema? Recordemos que estamos en septiembre, el mes de mayor actividad, de mayor formación de, de tormentas y de huracanes pero de manera especial los huracanes intensos en el Atlántico y hasta ahora los modelos de pronóstico están previendo que ese fenómeno realice una trayectoria muy cerca al norte de Puerto Rico y muy cerca también al norte de República Dominicana entre el domingo y el lunes de la próxima semana, es decir que es prácticamente en varios días que estaría acercándose a, a nuestra región y es por eso que no debemos bajar la guardia, no podemos hacerlo, porque eh, estos sistemas en los últimos años, debido a todas esas condiciones oceánicas y atmosféricas eh, por el calentamiento del mar, sobre todo, han desarrollado... Eh, eventualidades y también fortalecimiento repentino y por ejemplo lo vimos ya frecuente, eh, recientemente con, con Franklin cuando era una tormenta tropical al sur de República Dominicana, no prevíamos que iba a, a dar ese frenazo justo en el Mar Caribe Central y lo hizo, duró casi 24 horas sin moverse y entonces ahí empezó a, a, a desarrollar esa, esa ruta hacia el suroeste del país, entonces por ese mismo comportamiento que hemos visto en los ciclones tropicales de los últimos años, vamos a, a, a darle seguimiento estricto a la evolución de este fenómeno. Ya para esta tarde, se espera que se convierta en tormenta tropical y va a llevar por nombre Lee. Ustedes se recuerdan como, como aquel famoso actor Bruce Lee. Entonces, así mismo se llama él, Lee, y se podría convertir en un huracán categoría 1, el jueves. Pero ¿dónde radica la preocupación para República Dominicana? Ya para el sábado en la mañana este fenómeno seguirá intensificándose porque se va a mover en una región marina que está muy caliente en este momento y ahí podría alcanzar categoría cuatro. Eh, al, al acercarse a nuestra región, al norte de Puerto Rico, al norte de República Dominicana, podría desarrollar mayores efectos en nuestro país, porque tiene un campo nuboso muy amplio y muy significativo. Desde ahora, los modelos están anticipando esa producción de precipitaciones importantes desde el sábado y podrían extenderse por lo menos hasta el miércoles o el jueves de la próxima semana. Esto porque nos vamos a encontrar también dentro de la cola del huracán Lee que podría moverse al norte de la región del Caribe ya a partir del lunes, martes, y aunque no haga contacto directo con República Dominicana, sus efectos podrían ser significativos. Así que vamos a estar muy pendientes al Atlántico durante los próximos días y, y, y más allá también, porque hay otros fenómenos que se encuentran en África. Recordemos que, que los huracanes salen desde África como ondas tropicales, son unas vaguadas que se generan por allá, y al llegar al Atlántico, al encontrar eh, agua muy caliente, ese es el combustible que le da vida, que le da energía a estos sistemas, entonces empiezan a desarrollarse y a ganar intensidad, y es por eso que debemos estar muy atentos durante este mes de septiembre. Recordamos por allá en el, en el 98 eh, al huracán George, verdad que nos impactó en República Dominicana, fue... Aproximadamente para un 15-16 de septiembre de ese año, del 98, que salió una onda tropical muy pequeñita por allá de África, que no parecía, eh, no parecía eh, el fenómeno que se iba a fortalecer después. Era totalmente inofensiva. Sin embargo, se convirtió en ese huracán que causó grandes daños y muchos fallecidos en República Dominicana. Entonces, atentos al Atlántico. Y en el país, hoy seguimos bajo los efectos de una vaguada, eh, por lo tanto vamos a, a experimentar algunos aguaceros, pero de manera especial hacia la región del Cibao, porque hay una nube de polvo del Sahara que también esta tarde empezarán a llegar algunas partículas y ya la nube mañana se encontrará en el país y ahí van a disminuir las precipitaciones. El elemento que se va a establecer, por lo menos desde mañana hasta el viernes, será el regreso de la sensación térmica muy fuerte y de las alergias respiratorias. Y a partir del sábado, cambia el panorama totalmente, porque vamos a estar bajo los efectos indirectos de este huracán.
0: Jean, Jean, hola.
5: Sí.
2: Maribel sí. Contreras, de este lado.
5: Maribel, mi querida, todo bien.
2: Mira, eh, a, um, en estos momentos, eh, ¿cuándo tú escribes poesía? Oh.
5: Mira, de verdad, de verdad, estoy como en una pausa, en una pausa que, que casi la estoy finalizando.
2: Dios mío, pero aquí no, creen, no saben que sí. tú eres poeta. Yo no sabía, sí, me estoy soy, enterando. Soy, ya él tiene su primer poemario y está preparando claro más claro, poemas claro. tuyos.
5: Inclusive, miren que los otros días, eh, Maribel, un amigo nuestro eh, en común, eh, Reinaldo Infante, me estaba diciendo... Eh, me, me catalogó como el poeta del tiempo. El poeta y del digo, bueno, tiempo, sí. Dos, sí, el poeta del tiempo. Son dos facetas eh, que, que a mí me identifican. Eh, primero, porque fui poeta antes que, antes que, que analista meteorológico. Entonces, eh, eso me, me está inspirando para hacer como una mezcla de, de, de una poesía entremezclada oh, con, con con los, los fenómenos naturales <risa> claro y, y entonces así bromeando hasta un nombre salió de que hubo un huracán en mi alma tú te imaginas no no ese título está bien
2: me gusta eso está <risa> aprobado gracias Gin te queremos mucho saludo le manda la productora de este programa
5: sí, Claro sí, Con mira, un, un
0: besito un, te mando. Un
5: placer
2: <ríe> el, 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 Ella dijo, dijo que, que tú eres muy formal, muy agradable. Muy bonito. Adiós. <risa> Ay, <risa> <la gente risa>
3: Estamos de vuelta, mi gente. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver el tema. que Vamos a hablar con nuestra próxima invitada, Laura Castellanos. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida.
7: Gracias, gracias, gracias por recibirme aquí.
3: Ya, tú no habías venido a esta cabina, ¿verdad, Laura? No
7: había venido a esta cabina, aunque había venido al programa eh, cuando estaban en la segunda planta, creo. Que es sí. Era. Sí. En ese momento también hablamos de podcast, pero en este caso estamos hablando de otro enfoque en el día de hoy.
3: Cuéntame, Laura, ¿qué nos traes para ver? Laura es experta en comunicación y productora de podcast y de audiovisuales. ¿Qué, sí. ¿qué tenemos?
7: Bueno, este año, en, ahora en septiembre, 9, 16 y 23 de septiembre, estamos impartiendo el programa Podcast 101 eh, para los que están interesados en lanzar podcast y crear podcast desde cero. Eh, tenemos esas tres fechas eh, dentro del mismo programa Para eh, llevar y acompañar a los participantes Y a las participantes en eh, todas las fases de producción de, de lo que es un podcast Así que eh, básicamente sé como el motivo principal Pero sé que también podemos hablar un poquito del contexto Y, y eso
0: Algo que me preocupa ahora todavía dicen ¿por, que, ¿Por qué te preocupa? Porque a mí me gusta el podcast Pero dicen rentablemente te No te ponen anuncios si tú tienes un programa de lo que sea, sí. Depende. Pero los podcasts, no. Depende. Háblame de qué tan mito o qué tan realidad es esto para que me ah, quites sí, la sí, pena sí, del sí, corazón. La claro.
7: No, el, la verdad es que un formato altamente monetizable Porque también a nivel de retorno de inversión Es mucho más fácil crear un podcast Que, por ejemplo, tener un programa de radio Vamos vamos a decirlo así eh, Es más difícil acceder a una cabina de radio por A nivel económico y a uh -huh. nivel también de conexiones Vamos a decirlo así eh, Pero a nivel de podcast, eh, conseguir los equipos Crearlo por ti mismo, eh, te, te, se, te hace mucho más fácil Entonces, en ese sentido, pues El retorno de inversión puede ser más alto Pero eh, es mito y es verdad Todavía en República Dominicana no estamos viendo Tantas marcas arriesgadas a invertir y pautar publicidad en podcast aunque sí eh, por lo menos en nuestros proyectos sí hemos tenido diferentes patrocinadores sabemos que en podcast locales se está pasando eso eh, pero no necesariamente tan arriesgado como en otros medios pero en Estados Unidos es una industria que en 2024 se prevé que va a tener 4 billones de dólares en ingresos publicitario. Wow, oh, o sea que wow. realmente es
0: tengo cuestión que de tiempo. es el país es, que tengo que es el
7: mercado es un ah, mercado es un poco complicado
1: que tú, desarrollar no, al final sí, porque el, sí. el, el, el ingreso de patrocinio va a tener que ver mucho con el alcance que tú tienes totalmente Total entonces, el alcance va a tener que ver mucho con el tema de, del podcast y sí, es que la dinámica. el
7: podcast es un formato de nichos, ¿no? no tiene tanto alcance como la radio. Eh, realmente sería injusto incluso comparar eh, ambos eh, formatos porque a pesar de que son de audio, la verdad que eh, en, en esencia no son lo mismo, aunque sí son eh, de audio, ¿no? Eh, no, sí. no estamos hablando del mismo tipo de formato, del alcance, de, son consumos diferentes incluso en la gente. Entonces, claro, eh, hay un nicho, un grupito más pequeño que consume podcast que el que, el que escucha radio, ¿no? Y ¿Qué?
2: Ah, sí, sí. Dale, qué cosas uno tiene que tener en cuenta yo, yo digo, bueno, yo quiero hacer un podcast pero eh, hacer un podcast incluye todo, sí. un, todo un estudio y toda una programación Claro, claro. Eh, ¿qué, qué es lo más importante que una persona tiene que tener a la hora de pensar que va a compartir un podcast, claro,
7: mire profe Profe <risa> <risa> eh, Yo sí que estoy acostumbrada a Maribel como profesora eh, La verdad es que lo más importante es tener una estructura Y una organización específica, lo que hemos Observado es que hay un gran porcentaje de los podcasts Que se inician que no llegan a su episodio Número 20 y es precisamente porque no están Preparados ni organizados para la inversión Y el tiempo que hay que dedicarle O sea, para mantener un podcast que sea sostenible En el tiempo, hay que tener una buena productora O si no, aprender de producción Que es la razón por la que estamos creando Este programa para que la gente sepa tener una, una organización por fases que sepa que tiene que grabar tal vez por bloques, eh, siempre adelantarse a las fechas de publicación, entonces mucha gente eh, como que se cansa esa es la verdad. Porque es un trabajazo. Es un trabajo eh, y el que trabaja con micrófono como son todos ustedes comunicadores saben que es algo que hay que estar totalmente informado hay que caerle atrás a la información a las noticias, a las tendencias para poder tener algo que decir y mucha gente que no necesariamente tiene podcast son comunicadores o vienen de las áreas de comunicación y se sorprenden cuando llega el momento en que, ay, ¿y qué vamos a decir la semana que viene? Ay, pero no tenemos episodio eh, para que salga la semana que viene. Entonces, hay un tema yo creo que de, de organización que tiene que ver con la sostenibilidad del programa
3: a y largo plazo. Los podcasts han venido como a democratizar el acceso 100%. a los micrófonos, digamos, 100%. por lo que tú resaltabas al principio del programa. Pero mucha gente no entiende todo el esfuerzo que eso conlleva, como también tú, tú has dicho. Sí. Yo creo que... Una dinámica que se popularizó Fue la de grupo de amigos Que se sentaban a discutir temas Y parecía que era la conversación que cualquiera puede tener Con su grupo de amigos en su casa Y salía cualquier cosa Lo que mucha gente no se daba cuenta Es que todo eso que se veía tan esporádico, digamos, o tan improvisado, tenía un proceso de producción Totalmente. y de análisis de cuál iba a ser el tema que iban a tratar para que llegaran con informaciones novedosas, no con cualquier cosa que le salga de la cabeza, Totalmente. para que la gente pudiera crear ese engagement. Entonces yo creo que este trabajo que estás haciendo es bastante loable y se te agradece, porque a medida que crezca la industria del podcast va a crecer el contenido de calidad Totalmente. al que vamos a tener acceso y es algo que necesitamos, crear ese contenido que queremos ver mucha gente brillante que, que no está en los medios Pero que tiene mucho que aportar Y lo hace a través de los podcasts Que es un formato Que tú puedes manejar tu tiempo Digamos Porque uh -huh. yo conozco gente Que graba cuatro y cinco episodios En un día Y, y entonces empieza a Tiene el contenido De un mes completo Ahí
7: es mucho más flexible de cara también a las audiencias eh, hay un, un tema de flexibilidad y de elegir el momento en que consumo y qué consumo o sea para tú escuchas claro. el programa de radio tú tienes que estar conectado a una hora específica donde pasa el programa de radio o verlo en diferido cuando tú te acuerdas ¿no? claro. pero en podcast eh, es diferente yo tengo un menú amplio de diferentes géneros de diferentes temas puedo escuchar lo que quiera y puedo pausarlo y darle play cuando yo quiera yo escucho podcast y mi consumo eh, tal vez cocinando entonces cada Manejando. vez yo cocino entonces yo vuelvo le doy pausa al mismo episodio que estaba escuchando anteriormente entonces cada quien lo adapta a, la, a lo que
2: esté buscando Ajá. Eh, ¿se ha hecho uh, algún estudio que, que determine, por ejemplo, cuáles son los temas favoritos? Sí. ¿A, a, a, a qué, o sea, qué tipo de podcast prefieren los dominicanos?
7: Claro, hay una, ahora que usted lo menciona, eh, no hay una falta de información a nivel de contexto de podcast local, pero sí hay una información, una encuesta que se llama Encuesta POD 2022, que se hizo eh, por un conjunto de podcast, son muchísimos, eh, de una lista bastante amplia, de podcasts en Latinoamérica y de habla hispana. Y ahí, obviamente, se evaluó República Dominicana. La verdad es que tenemos como tal vez menos de un por ciento dentro de todos los países de Latinoamérica donde se escuchan podcasts, eh, no tenemos tanta, eh, 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 no se reporta tanta escucha como en otros países y a nivel de géneros, pues la comedia sigue siendo como el género número uno y luego la investigación periodística eh, yo creo, eh, no, aunque no lo dice la encuesta, que es por proyectos como Radio Ambulante, que traen a la espera de los podcasts todo ese tipo de investigación narrativa y documental que tiene el proyecto, eh, si no lo han escuchado lo puedo recomendar, porque uno de los mejores podcasts que escuchado, eh, y a nivel... ¿Cómo ya, se llama? Eh, radio Ambulante, radio de, de la cadena NPR, eh, es uno de los podcasts de habla hispana pues más relevante para mí en este momento, eh, y a nivel de género es eso, comedia, la investigación periodística, obviamente también la gente escucha podcast, eh, curiosamente para aprender cosas nuevas, que un porcentaje dijo, un 70% creo de los oyentes, y luego entonces para entretenerse entonces también como que el formato variedad eh, y conversacional pues también juega un papel importante dentro de los formatos
0: ¿Y qué tiene que tener un podcast para que sea bueno, según tu criterio?
7: Bueno, lo bueno es subjetivo, como que lo, lo que puede ser bueno para mí a nivel de podcast, yo estoy bastante viciada ya, porque tengo tanta información he escuchado tantas cosas que tal vez mis estándares son un poquito más altos que tal vez una persona que nunca ha escuchado un podcast ¿no? yo creo que más que nada es que sea constante, entonces si, si la constancia es sinónimo de que sea un buen podcast pues entonces yo creo que hay, 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 o sea, hace que falta futuro. estructura claro, hace falta estructura, sostenibilidad planificación a nivel de inversión de tiempo y de dinero para que un podcast se mantenga en el tiempo ¿Qué,
0: ¿Qué tan atractivo ha sido para los artistas y para la gente famosa que de verdad tiene millones de seguidores el emigrar a tener un podcast
7: yo creo que le hace para marcas personales y creadores como ellos influencers como tú mencionas a nivel de beneficio porque eh, les, les permite no estar creando constantemente para redes sociales y crear un contenido un poco más distendido que tenga eh, multidimensionalidad o sea con un episodio de podcast tú puedes transcribirlo para crear un blog cortar eh, el episodio para subir videos a TikTok entonces el creador o el influencer tiene de un solo contenido múltiples contenidos que puede difundir en ah. diferentes plataformas entonces creo que a ellos le ha convenido también que ya traen una audiencia el formato de los podcast y a lo que hacemos podcast no ha convenido que ese tipo de personal lo, lo popularicen de cara a
0: las marcas y también de las audiencias lo que te iba a decir ahorita es que muchas veces uno hace un programa eh, nos ocurre tal vez a nosotros aquí o, o a mí en el programa de televisión que Yo siento, wow, ese programa quedó chévere Me encantó esa entrevista Y sin embargo, ese programa no es el que más mide uh -huh. Y hay otro que yo siento Que hizo una entrevista que fue bien me ha pasado y eso se dispara en audiencia entonces al final eso depende del gusto totalmente, de cada persona
7: totalmente y de lo que en, bueno en clase siempre hablamos de la teoría de gustos y gratificaciones y a veces Exacto. tú, tú con, claro tú consumes el contenido que tú entiendas que necesitas en ese momento tal vez a las 8 de la noche tú lo que te cansado y m, tal vez la investigación periodística no es tu género claro. a seleccionar sino tal vez comedia o un podcast un poco más casual pero tal vez en la mañana tú sí quieres aprender cosas nuevas a nivel de investigación y eso es lo que vas a elegir no, es hay gente que deja
3: hay gente que deja un plato de comer por vía
7: nuria <risa> bueno por ejemplo pero yo creo que cada vez más las nuevas generaciones han comprobado que preferimos ver ese tipo de contenido en otros momentos o sacarle un espacio eh, específico a eso por
2: ejemplo yo tengo yo tengo una, una manía que, que es que yo oigo un podcast de ser podcast de la cadena ah, ser sí, Española claro. que es un libro en una hora en una uh hora -huh. entonces ellos cogen un libro eh, te dicen la biografía del autor, te dicen el argumento, eh, te narran un poco, te dramatizan otro poco y al final eh, tú tienes la oportunidad de, de por lo menos conocer casi profundamente un libro todos los días y eso yo lo, lo hago desde que me levanto, hago el desayuno, me preparo y yo voy con mi con esto enganchado ahí, oyéndolo mm, claro. y luego decido, wow, esto vale la pena, voy a comprar el libro. Y un audífono mm, también qué pide. Qué
5: chulo. <risa> eh, eh, <risa> <risa> Porque te va a la lastimar la espalda,
3: <risa> sí.
2: Para claro. que te por la
3: calle. <risa>
7: No, eso es lo bonito del formato Que la gente lo puede consumir Dependiendo de las prioridades que tenga eh, Manejando, aquí obviamente tenemos un tema del tráfico Y obviamente se, se, O sea, se, yo digo la, la, la gente literatura escucha. porque
2: eso es lo que me gusta claro. Pero cada cual puede elegir, ¿verdad? Claro
7: que sí, hay un podcast de deporte A lo que sean fan del, de los deportes Mira, ¿no? pero sí. aquí uno. Por otro, ejemplo, hay
1: muchos El mejor contenido que tú vas a tener para tú hacer cardio uh -huh. O sea, 30 minutos en cualquier máquina Tú haciendo cardio pasan así Escuchando un podcast o viendo Exacto. un podcast
0: exactamente Esotéricos me gustan también
3: uno sí. bueno que hemos recomendado es TED Talks Daily, que sí, siempre abordan bienísimo. temas interesantes en 10, 15 minutos y uh -huh. te edifican y te entretienen. Sí. ¿Cuáles son tus.? Perdón. Sí, sí. Dime, dime.
7: No, no, yo escucho una variedad de, diferente de podcasts, como decía, dependiendo del momento en el que esté y qué quiero escuchar. Para la
3: gente, porque a veces, como con los, las plataformas de streaming. Tenemos tantas opciones que a veces no, no podemos tomar una decisión o nos ponemos a escuchar uno, lo dejamos por mitad porque no nos gusta. ¿Cuáles son tus podcasts favoritos o los que recomiendas? Independientemente del gusto, que es muy personal, ¿verdad? Sí, claro. Pero los que te gustan a ti.
7: Mira, en español, voy a hablar en habla hispana porque creo que mucha gente lo quisiera escuchar en español, aunque yo escucho muchas cosas en inglés. Eh, se regalan dudas, es un buen podcast, tiene como diferentes opciones de meditaciones en la mañana y también en la noche y, es un, y tienen diferentes episodios eh, de entrevistas o de conversaciones alrededor de diferentes temas sobre el bienestar eh, la productividad, temas eh, de mujeres, eh, que me parece muy interesante Radio Ambulante, los recomendé ahorita que es Crónica e Investigativa sobre diferentes temas eh, políticos y sociales de Latinoamérica, me parece sumamente interesante, hay un episodio incluso que hicieron sobre una investigación de República Dominicana sobre lo, la familia Rosario, en aquel momento donde estaba sonando muchas historias eh, también puedo recomendar uno que me gusta es mucho eh, de los <ríe> por esperando el dinero para
0: vivirlo y gozarlo
7: claro, eh, y eh, de forma semanal ideal total, me encanta es eh, un podcast de comedia, son dos chicas que tienen son de España, ellas hacen muchos eventos en vivo y tienen como un humor bastante particular, eh, un humor feminista la verdad, y a mí me encanta, me hace reír muchísimo. Y la verdad es que conecto también con eh, Cómo piensa las mujeres también en ¿Cómo conecta, se llama eso? Deforme semanal ideal total eh, Un, un título un poquito poco. largo Deforme Deforme uh -huh. ¿Cuál?
2: Deforme Deforme, Deforme. Oh. no, que no, como...
1: la vamos a mandar por un mensaje.
2: No, no, <risa>
3: Laura <risa> no, Castellanos.
2: La de deforme, pero deforme. Laura, mamá, muchísimas sí, gracias mamá, por
3: mamá, estar sí. con nosotros. Siempre agradable hablar contigo. Muchísimas gracias por, por estar aquí.
2: Gracias a ustedes.
3: ¿Cómo puede la gente darte seguimiento, Laura, continuar sí, la esta conversación contigo?
7: Eh, estoy en las redes sociales como arroba Laura N Castellanos. Eh, y también pueden buscar toda la información del programa de Podcast 101 en www.castellanoscomunicacion.com slash Podcast 101. Así que por ahí me pueden encontrar.
3: Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en el mediodía con Mariotti y compañía. Hasta mañana, mi gente. Un abrazo especial para mi amigo Henry Matos que nos está escuchando, Don Lebrón. Eh, una estrella en todo el sentido de la palabra. Pro próximamente, el doctor favorito de todos los dominicanos. Hasta mañana, mi gente. Si Dios quiere.